0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por darle clic y pues obviamente por estar escuchando este podcast La verdad es que era algo que tenía muchísimas ganas de hacer desde, uff, bueno desde hace como dos meses que empezamos la cuarentena Siento que en ese momento como que ya se me quitaron todos los miedos eh, y pues obviamente quiero aprovechar como pues que puedo Y pues obviamente que tengo como que la oportunidad de hacer esto y pues nada, voy a presentarme, mi nombre es Anael Cruz, tengo 21 años, actualmente vivo pues en Tijuana, Baja California, estudio la carrera de contaduría, me gusta, me gusta escuchar pues música, divertirme, casi no me gusta leer porque soy una persona, no sé, como que me aburro mucho, tal vez porque no he encontrado los libros correctos, pero más que nada es porque... No tengo como que el tiempo para leer, así que pues no podría decir que es como uno de mis gustos. Me gusta mucho mmm, la parte de leer cosas, por ejemplo, que me ayuden como a crecer a mí como persona. O sea, eso sí me gusta muchísimo, pero por ejemplo, mantener como una, una, o sea, como que todos los días leer, 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 la verdad es que no. O sea, entonces solo leo como que lo que es necesario y lo que siento que me nutre a mí, ¿no? Otra cosa que siento que es importante que sepan de mí, pues... Um, yo creo que so, ya solamente me falta un año para terminar mi carrera. Estoy súper feliz porque, pues, yo creo que después de tanto sacrificio y esfuerzo, al fin como que, uff, voy a cerrar la etapa de la universidad y está súper cool. Bueno, este obviamente si no se va a retrasar como que todo lo que tengo encima, por ejemplo, mi servicio social, mis prácticas y la liberación del inglés. Entonces, yo creo que, pues, ya en un año... Esperemos que ya pueda salir. ¿Qué otra cosa siento que resalte o que diga, por ejemplo, quién soy? Yo creo que la parte de que me gusta mucho ayudar a las personas, o sea, me gusta como generar un impacto positivo en ellas. Por lo general, siento que soy una persona que es una persona honesta, o sea, trato de ser honesta con las personas, trato de ser una persona tolerante, o sea, eh, hay personas que, por ejemplo, no aceptan como si pides diferentes a ellos. Entonces, creo que una parte muy cool eh, que me fascina a mí de las personas es descubrir como cosas nuevas. No sé, por ejemplo, a mí casi no me gusta el fútbol y si hay personas que les gusta el fútbol y me hablan sobre eso, está como, oh, cool. O sea, tal vez no entienda lo que me estén hablando, pero está cool como escucharlos, pues, decir como las cosas que les gustan, ¿no? Eh, básicamente como que siento que soy una persona super super open mind Entonces está súper cool esa parte mm, ¿Qué otra cosa? Pues creo que soy una persona, no sé <ríe> Que me gusta siempre hacer como un cambio, o sea, trato como que siempre de estar evolucionando Y posiblemente pues, trato como de generar mis energías para poder ser como que una mejor persona cada vez, ¿no? Yo creo que el motivo principal por el que decidí comenzar como a hacer podcast es porque a veces siento que las palabras, o sea, siento que cuando una persona nos dice algo que necesitamos escuchar, como que nos cambia como que la vida o nos cambia como que el día en este caso. Y pues siento que a veces escucho podcast porque quiero escuchar como ciertas cosas que no tengo, bueno, que no tengo como que aún la fuerza de, de, de decirlas yo mismas entonces si yo la escucho como con otra persona, siento que es súper más fácil como entender por qué estoy pasando por esta cosa o hacer como los procesos de vida un poco más fáciles, entonces yo siento que está súper cool compartir co con ustedes como esta parte de, pues de mi vida, de qué ha pasado con ella desde que nací, eh, pues el amor, eh, pues la tristeza, porque obviamente siempre en todos los ratos bonitos, pues obviamente como tristeza, eh, y pues obviamente todo lo que ha pasado y ha acontecido como que en el mundo, siento que es algo muy importante que me gustaría como platicarlo, creo que a veces soy una persona como que se pierde, o sea, por ejemplo... Trato de tener como una conversación con una persona Pero creo que un defecto mío es que uf, se me olvida contestar Y ya también como que me da muchísimo O sea, que piensen que soy como uff Súper extrovertida, la verdad es que a veces soy un poco tímida Y no sé como muy bien Cómo seguir como que una plática Entonces yo creo que así Como que me sienten <ríe> Para que aquellos como que los que sienten Que no les hablo porque me caen mal O algo así, simplemente es porque soy un poquito Tímida <ríe> Y pues básicamente yo creo que es como mi mini introducción, fue súper larguísima, pero pues era importante como decirlos, ¿no? Eh, yo creo que no, no sabía cómo empezar como mi primer podcast, la verdad es que no tenía ni idea, o sea, ni, ni sabía cuándo lo iba a empezar, así que yo creo que pues voy a empezar como que hablando sobre pues la cuarentena, que es como la parte buena eh, o mala para muchos, eh, pues por la que estoy pasando y puedo compartir como con ciertas personas, entonces, pues, básicamente comenzaré como, pues, recapitulando quién era yo <ríe> antes como de la cuarentena y, pues, quién soy como que ahora, ¿no? O sea, tal vez no sea un cambio súper gigante, pero creo que me ha ayudado y, pues, obviamente quiero compartirlo, ¿no? Pues, digamos que yo eh, me enteré, por ejemplo, del COVID, o sea, por ejemplo, yo estaba... A punto de, de viajar a Chiapas Que fue en un viaje con mi mejor amiga en el mes de enero Entonces recuerdo que empezaron como que a salir noticias sobre el COVID Y la verdad es que yo como que no, no quería tocar tanto el tema Porque mi mejor amiga es súper como, no sé, como, no sé como, como receptiva O sea, por ejemplo, como que le preocupan ciertas cosas, entonces, por ejemplo, como que sentía que eso tal vez y la iba a hacer cambiar de opinión, así que mejor como que no toqué el tema hasta que ya estábamos como que en el aeropuerto y ya le platiqué como de oye, mira, esta enfermedad y así, pero pero hablamos como algo, no sé, como de hola, adiós. Y pues básicamente estuvimos como en nuestras vacaciones. Yo creo que ella sí se preocupó, o sea, a veces como que la mente juega un poco un papel como como importante en, en nosotros, entonces, por ejemplo, ella creo que le dio calentura el último día, entonces estaba como que mal. Yo la verdad es que estaba pensando, bueno, si es una enfermedad nueva, no creo que llegue como tan rápido a Chiapas, o sea, eh, pues no creí, la verdad. Yo creía como que iba a llegar primero como a Monterrey, a Ciudad de México, a Guadalajara, que son como ciudades más metropolitanas, entonces como que estaba como, pues tranquila, estaba normal, así como X no. Y, pues, básicamente, eso me fue como en enero, en 2022 no recuerdo, no estoy muy segura. Pues, básicamente, mmm, la parte que sí me sorprendió demasiado, o sea, fue como... Como que solamente, o sea, fui, regresé y ya. O sea, básicamente, como que las noticias sobre el COVID ya habían desaparecido, ya casi nadie hablaba sobre eso. Entonces, como que dije, ah, tal vez no es como algo tan grave, ¿no? Y ya, pues, entramos al ciclo escolar nuevo, estaba... Muy feliz por comenzar un nuevo, un nuevo semestre. Siempre me llena como de felicidad esa parte. Había conseguido un nuevo trabajo. Así que todo estaba como súper cool en mi vida, la verdad. Y, pues, obviamente, recuerdo, o sea, les voy a ser súper sincera. Yo, sincera, al principio como de todo esto como de la pandemia, no estaba como que 100% segura de que el COVID fuera algo real, la verdad. Creo que también tiene que ver mucho con la desinformación, por ejemplo, de las personas, o sea, el que tú pienses que tal vez esta enfermedad fue, está, está siendo provocada por el gobierno o solo es como una cortina de humo, siento que es una parte muy importante. A veces cuando ve leemos como noticias tenemos que asegurarnos de que sean 100% ciertas y pues obviamente a veces estás en Facebook y ves noticias que obviamente son falsas y tú crees como que, ah, pues también el COVID es algo falso, ¿no? Entonces, pues sí, seguí como con mi vida normal. Eh, la verdad es que, pues, no me preocupaba como en absoluto. Como les digo, yo sentía que no era algo como que fuera, pues, real. Y, pues, decía, no, pues, no creo que llegue tan rápido, ¿no? Entonces, pues, básicamente como que me dejé llevar. Seguí haciendo lo que fuera con mi vida. O sea, seguía saliendo. O sea, no acá como de, eh, y cada fin de semana. Pero, pues, seguía siendo como mi vida normal, ¿no? Ya creo que fue en el mes de marzo cuando ya empezaba como... A tomar fuerza todo lo del COVID. Entonces, siento que fue como... Cuando nos fuimos empezando a... Cuando empezamos como a decir realmente... Oye, ¿sabes qué? Esto es algo cierto. O sea, no creo que sea irreal, ¿no? Entonces, yo creo que... Tal vez, o sea, el actuar de las autoridades fue un poco lentísimo. Recuerdo que ya, ya estaban como hablando sobre eso en otros países. Y, pues, México se sin hacer nada. Yo creo que una parte importante como... De que tomaran realmente en serio esto fue cuando cerraron como que las fronteras, por ejemplo aquí en Tijuana, como que ya no permitían como estar saliendo tanto y ya pues obviamente vino la parte como más difícil que nos ha traído, nos ha estado pues en donde estamos realmente, o sea, nos coloca aquí, ¿no? En la cuarentena, que fue cuando ya el Secretaría de Educación Pública, eh, pues obviamente ya nos, nos comentaron que no podíamos seguir teniendo como clases pues obviamente porque en un salón por lo general hay como grupos de 40 personas, eh, pues obviamente todos estamos como que en contacto, ¿no? Entonces ya pues fue como de, oh my God, esto es real, esto es cierto, y pues obviamente creo que la verdad es que la mayoría de las personas no se lo esperaba como que de un día para otro, creo que nos iban a dar como que una semana para que, nos, para que pudiéramos como tener tiempo de, de hablar como con los maestros, ver cómo iba a ser y toda esa situación, pero la verdad es que fue como el lunes Fue nuestro primer día y creo que fue el último día La verdad es que fue súper rapidísimo Y al día siguiente pues obviamente ya teníamos que estar Tomando como las clases en internet en, Pues en línea y, y pues sí, ¿no? Yo creo que Uh, hay partes como buenas de el haber actuado como que, pues así, pero hay también partes como súper malas que creo que nos han estado afectando, creo que hasta, pues hasta el día de hoy, que ya llevamos como más de dos meses en cuarentena. Siento que, por ejemplo, el actuar del gobierno, y, y obviamente tal le suene como una crítica, pero pues es como mi, mi pensar. Siento que actuaron súper mal, la verdad es que... Mmm, por ejemplo, siento como si nos hubieran dicho, ¿saben qué? O sea, esto es grave, tienen que hacerlo porque a pesar de que el gobierno había dicho, ¿saben qué? O sea, ya no salgan, no hagan esto, como que no se tomaba tan en serio esta esta, esta pandemia, entonces hay personas que siguen saliendo, yo creo que incluso de una semana después como que de la pandemia realmente sí seguían saliendo y como que les valía como que, pues, mother, la cuarentena y siento que era como de, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué siguen saliendo, no? Y pues obviamente creo que a veces sentía como que no había como que esa información, por ejemplo, eh, el decir, no sé, como que nuestro gobernador del estado, por ejemplo, como que nos dijera, ¿saben qué? O sea, vamos a tratar de, de quedarnos en casa, hacer algo como en otros países cuando los gobernadores estaban, a, perdón, en otros estados de, de México o sea, realmente algunos gobernadores sí estaban tomando como que iniciativas, estaban como que empezando a, a decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a permitir que entre los internacionales o cualquier cosa, ¿no? Y pues, obviamente Tijuana, que estamos súper cerca como de la, pues de San Diego y así, yo creo que era como, nos afectaba como un poquito más, porque pues obviamente ahorita Estados Unidos es como uno, creo que el segundo país con más casos de COVID, entonces obviamente pues, sí nos afecta muchísimo, ¿no? Eh, yo creo que una parte que neta a mí me molestó muchísimo fue, por ejemplo, que en algunas partes, bueno, en otros países, como que el gobierno les daba como que un subsidio a las empresas o por lo, por lo menos como que a los trabajadores y pues obviamente había leyes o, o decretos que protegían como que a los, a los empresarios, no o sea, las pequeñas y medianas empresas que protegían hasta, hasta cierto punto a la población porque obviamente a través de esto iba a reducirse la parte de que obviamente iban a reducir, bueno, iba a aumentar la tasa de desempleo y pues obviamente las, como entre menos lugares abiertos estuviera, pues obviamente la economía iba a tener pues una recesión, no sé si es la palabra correcta, <risa> amigos de economía. este Pero pues sí, ¿no? Yo creo que eso fue una parte como que a mí, en, en, o sea, como pues futura contadora siento que fue algo como que, nos intrigaba como que a nosotros a las empresas como que decían, o sea, vamos a tener que pagar impuestos aunque no aunque no tengamos, por ejemplo, no sé, muchas empresas como que tomaron medidas, ¿no? o sea, tenían que descansar a su personal, porque obviamente no era, una, no era como una no era como una actividad esencial, entonces obviamente tenía que cerrar sí o sí. Pero muchas, muchas empresas, o sea, muchos negocios pequeños obviamente no hicieron un caso omiso, los ahorros siguieron abiertos. Y yo creo que por una parte las personas, o sea, los mexicanos de alguna manera, o sea, estamos como, no sé cómo decirlo, si educados o es como que no es como parte de nuestra cultura, que básicamente, por ejemplo, nuestro salario no nos alcanza como para, para poder como que ahorrar, ¿sabes? O sea, a veces siento que el dinero que tú ganas en la semana, ya sabes en qué lo vas a gastar la siguiente semana. O sea, tal vez en la luz, en pagar el internet, en comprar ropa para tus hijos, en, el, en la educación, no sé. Sea, o sea, básicamente tu dinero no, no tienes como esa parte como de ahorrar, o sea, no tienes esa cultura de, del ahorro. Entonces siento que fue como para todos fue súper, súper, súper de dónde voy a sacar dinero, si voy a estar como que en cuarentena, no sé, tal vez un mes, porque se supone al principio fue un mes, bueno, un 40 días y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que todos están de que no, o sea, yo no voy a dejar de ir a trabajar, porque pues quién le va a dar dinero, cómo voy a comer, cómo van a comer mis hijos, y neta, que eso siento que es como algo que creo que la mayoría de las personas lo pensaron. Yo, gracias al cielo, soy una persona súper afortunada, porque pues mis papás también como que les dieron esa parte como de descansar, eh, nunca, nunca la verdad es que hasta este punto de mi vida he tenido como que decir, oh my God, no tengo que comer, entonces creo que soy una persona súper afortunada. Sé que hay personas que obviamente no, no cuentan con la misma suerte que yo y pues obviamente está mal, o sea, me siento triste por eso, pero tratamos como que de ayudarnos, ¿no? o sea, apoyar a los pequeños negocios, consumir local, a veces pues si podemos ayudar en donar o así, pues obviamente se, 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 se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, básicamente todos estábamos asustados, necesitábamos como que un líder para que nos apoyara y nos dijera, ¿saben qué? O sea, empresarios no se preocupen, les voy a perdonar, no sé, por lo menos dos meses de impuestos o, o pues sus obligaciones, o sea, tienen como que, como que pueden aplazarlos, o sea, les doy prórroga, pero no, o sea, era como de un día que no pagabas, o sea, que te, te, te pasabas como de, de, pues pagar los impuestos, ya era como que te mandaban un correo de, cumple con tus obligaciones fiscales. Y era como de, oh my God, espera, 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 estamos viendo cómo, cómo se saca el dinero para pagar esto, ¿no? Y pues desde otros puntos creo que, creo que la parte, o sea, bueno, eso fue como que la parte económica, o en mi, en la, más bien en la vida... Bueno, en, en el ámbito, por ejemplo, laboral, porque a mí así me afectó, o sea, desde, desde esta parte me afectó a mí. Y, por ejemplo, creo que desde la parte como de educación, o sea, mi universidad, como fue como todo esta, este proceso como de llevar las clases a, de manera online. Esperen tantito, porque mi, porque mi hermanito está aquí. Sorry, es que <ríe> vino mi hermanito entonces, estaba como platicando con él. Bueno... Porque yo creo que, como les iba diciendo ¿En qué peque de? <risa> bueno, por ejemplo, en la parte como de la escuela Siento que fue como una transición muy difícil Para nosotros como estudiantes Porque entiendo que en, el, en las universidades Pues por ejemplo, hay profesores que ya, están, ya son mayores, obviamente Y que obviamente Como que toda esta parte de, de la educación en línea Siento que fue un proceso muy difícil Difícil, perdón pero también tengo profesores que son pues, jóvenes, que siento que la verdad pues, no ayudaron mucho, o sea, nos exigían muchísimas cosas. Yo creo que la materia como que más me dio dolor de cabeza fue la de impuestos sobre la renta. Mi profesor no nos estaba no, no como explicando nada. Una vez le dije como que, oh, profe, ¿qué le parece si nos da clases? Porque obviamente lo había consultado con el grupo, pero creo que fue la única vez que nos dio como que una clase en línea y, o sea, ponía actividades como... No sé, tres por semana Y eran actividades súper difíciles Que neta me estaban, me estaban muriendo O sea, no entendía Y pues realmente para un contador Como que esta materia es indispensable, ¿no? Yo creo que también Esta, o sea El que fuera muy difícil El poder como Comunicarte con tus profesores Siento que nos ayudó de alguna manera Algunas personas Porque en mi caso Yo trataba como que de investigar O sea Decía, no entiendo cómo hacer esto y veía videos en YouTube. Este, me la pasaba viendo como que ejemplos en internet. Y siento que fue como, ok, 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 pues más o menos todo bien, ¿no? Pero, ay, pero por ejemplo, no sé, siento que no aprendí lo suficiente. Siento que algunas cosas obviamente las hacemos como, pues, por cumplir. Pero, pero yo como que diga... Pues del 1 al 10, ¿qué tanto calificaría como mi aprendizaje? Siento que un 4, o sea, porque creo que el estar como en una situación así, por ejemplo, encerrados y obviamente que tus profesores te están exigiendo tanto, siento que nos afecta muchísimo a nosotros como estudiantes, o sea, yo, yo tenía por ejemplo que estar trabajando porque sea home office, pero también tenía como que la universidad y de alguna manera sentía que era muchísimo más demandante mi, la, o sea, las, la parte como de la universidad que la parte como laboral, o sea, sentía que era como, estaba tranquilo, o sea, estaba como que igual a un ritmo normal, como siempre lo del trabajo, pero por ejemplo, la presión que tenía como con la universidad, sentía que era súper, súper, o sea, que me sentía presionada, me sentía estresada, sentía que decía como de, oh my God, no, 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 voy a reprobar todas las materias, como que sentía muchísimo miedo como les digo, trataba como que de entregar todo, pero a veces, en serio, como de tantas actividades que tenía, como que no, no sé, sentía que algo, se me, que algo al final de cuentas, se me pasaba. Por ejemplo, <ríe> recuerdo que a veces se me olvidaba como que los martes tenía clases y no sé por qué, si obviamente, eso es algo como que no puedes olvidar. Y obviamente no entraba como que a las clases y pues no, no subía los trabajos y de alguna manera me afectó. O sea, aunque al final hice como, hice mi ordinario, me fue bien, pero... En sí sentía que era como súper, 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 no sé, a veces no, tenía qué, no sé en qué mundo tenía mi cabeza. Y pues obviamente hay personas, por ejemplo, que estaban pasando por peores situaciones que yo. Tal vez que, no sé, no tenían para pagar el internet, eh, que no tenían como pues una computadora o, o cosas así que realmente les servía mucho para, para poder como tener un buen semestre en línea entonces, también como otras cosas estuvieran pasando, si tenían problemas en su casa, si se sentían tristes, si se sentían ansiedad, o sea, si se sentían como mal. Y la presión de la universidad siento que fue como que algo que no manches. O sea, yo recuerdo que terminé mi último ordinario y la verdad me tomé una semana literalmente sin hacer absolutamente nada. O sea, porque estaba mi cerebro, sentía que iba a explotar. O sea, sentía tanta tanta frustración, tanto como carga sobre mí, que, que yo en serio terminé la universidad, vi como mi última calificación, ya ni siquiera discutí sobre, ¿por qué me puso 86 cuando, o sea, ya que ni siquiera había sido un buen profesor en todo el semestre? Lo dejé así y básicamente dije, adiós universidad, adiós todos, necesito un espacio conmigo y necesito llorar, <risa> porque, o sea, necesitaba como sacar todo, 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 todo lo que había estado cargando como que durante esa parte como del semestre en línea y decía, no, o sea, yo no puedo seguir como, pues sintiéndome así, tan frustrada, tan, que no sé nada, como tan miserable, y pues obviamente me tomé como mi semana de descanso, casi no hablé con nadie, recuerdo esa vez, está como de, uff, no, en serio, no, no me habla nadie Porque no contestaba básicamente Porque en serio necesitaba como liberarme Siento que siempre necesitamos como que un espacio Para estar solos, o sea, como que decía Necesito sacar todos esos pensamientos Para que todas mis vacaciones o sea, Estén bien, o sea, para que no me Estés culpando O que no diga como de, ay, ¿por qué no di Lo mejor en esta materia? O cosas así, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho a veces Cuando siento que todo está como Explotando dentro de mí Tomarme como que un break y decir, oye, a ver espérate, no es tan malo y obviamente descansar como mi cuerpo, mi cerebro, encontrar paz de nuevo y pues, o sea, gracias a eso como que ya estoy de nuevo bien, estoy súper feliz, o sea, siento que, que puedo aprender de nuevo, siento que siento que a veces mmm, tenía también como una presión como de ser productiva todo el tiempo, decía, es que pues en mi casa, los, o sea, básicamente yo era como de lunes a viernes, Iba a la universidad, o sea... Y, pues, estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Entonces, básicamente, me levantaba a las 8 de la mañana, los lunes... Bueno, a las seis, siete y media, y, pues, entraba a las 8 Entonces, básicamente, estaba como fuera de mi casa desde las 7 Hasta las once, diez y media, más o menos, que llegaba de la noche. Entonces, si sí era como un proceso todos los días, como de 8 de la mañana... A diez y media de la noche, pues, obviamente, sí era como... Para mí, estar fuera de mi casa de lunes a, a viernes y los sábados, pues, a mediodía. Básicamente era como que los fines de semana necesitaba como no hacer nada, o sea, descansar, sen sentirme cómoda, hacer mis tareas. O sea, sentía que necesitaba como que mi descansito los fines, o sea, el, el día domingo, que era básicamente no hacía absolutamente nada. Entonces, me gustaba, pues, obviamente estar sola como, pues, entre semana tienes algunos problemas, o sea, no sé, qué te vaya mal en el trabajo, qué te haya ido mal en la escuela, cosas así, entonces como que toda esa carga la acumulas toda la semana y el día sábado o domingo, en este caso que yo descansaba, pues obviamente como que uff, se acaba todo y pues descansaba y luego empezaba como en la semana de nuevo con todas las pilas, ¿no? Y yo creo que al estar en mi casa sentía como, para mí era como sentía que pues obviamente que iba a estar solamente haciendo nada, o sea, no yo creo que la primera semana de, de, de la cuarentena sí, o sea, sí me sentía súper productiva, me levantaba temprano, me bañaba, comía, este, hacía todas mis actividades, pero yo creo que conforme fue pasando el tiempo como que me hacía, iba siendo como menos productiva, me levantaba un poquito más tardecita, este, pues obviamente la universidad como que me absorbía mucho la mayoría del tiempo. Y pues dejaba de hacer como cosas que tenía planeado hacer, como no sé, buscar como, le, como leer, ejercicio y así. Entonces creo que fue un proceso en el cual yo sentía como que tenía que ser productiva. Decía como, no, tengo que ser productiva, tengo que hacer algo, tengo que hacer una actividad extra. Pero igual mis tiempos no me daban porque pues tenía trabajo en la mañana y escuela en la tarde, ¿no? Y pues básicamente, <ríe> y yo, y pues básicamente eso fue como el proceso mío. Eh, de la cuarentena siento que la verdad es que descansar bien todos los días eh, está súper cool o sea como le digo soy, soy una persona como afortunada eh, ¿qué otra cosa que siento que se me está yendo? pues creo que por ejemplo yo casi no veía tanto, tanto tiempo como a mi familia entre entre semana eh, pues casi no iba a la casa de mi abuelita, casi no hacía nada. O sea, básicamente no fui a la casa de mi abuelita tampoco esta, esta cuarentena. Pero como que no pasaba tanto tiempo con mi familia. Ya ni siquiera sabía quiénes eran, qué les gustaba, cuánto habían crecido y así. Entonces como que la cuarentena me permitió como estar más, más cerca de ellos. A veces sí es como que me estreso un poco con mi hermanito Leo. si sí es como... lo estreso demasiado. Pues porque básicamente pues todo el tiempo sí como leo, 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 leo y pues obviamente él como que también se estresa. Creo que una parte de la cuarentena, o sea, que me marcó y que me dejó pensando fue mucho, fue cuando mi hermanito nos dijo como de, ¿por qué tuvo que empezar el 2020? O sea, como el 2020, que porque tuvo que haber llegado como que esta enfermedad aquí y hacerlo como que quedarse en cuarentena, ¿no? Entonces siempre que decía eso, como que le decíamos, no, o sea, tienes que ser una persona consciente porque tú... Pues te despiertas tarde, no haces nada, tienes una casa, un hogar, ves la tele, juegas con el PSP y así. Y pues básicamente cuando se lo digo como que a él, siento que yo también como que me lo estoy diciendo como que a mí misma. Eh, pues obviamente me hace como comprender más, ¿no? Y pues con respecto a los últimos días, pues estoy de vacaciones, eh, pues trabajo y pues descanso muchísimo, la verdad. O sea, tengo mis actividades como por ejemplo mis juntas, eh, tengo... Um, pues es que estoy tomando como que algunos cursos, pero los tomo pues obviamente cuando tengo tiempo y cuando me siento bien conmigo misma, entonces como que está cool, porque no, no siento como ninguna presión como de ser productiva, creo que es algo como que aprendí ya en esta cuarentena y pues al final de cuentas siento que pues todos, todos tenemos como que un tiempo y todos caminamos como que a diferente velocidad, o sea, si tal vez... A veces nos, nos nos preocupamos mucho, ¿no? Porque otras personas tal vez, no sé, ya abrieron un canal de YouTube o porque ya empezaron su negocio o porque ya tienen más dinero o han viajado y así. Y nos preocupamos tanto porque decimos, o sea, esta cuarentena nos, no nos está permitiendo como que trabajar por eso y así. Y pues nos frustramos mucho. Siento que, o sea, que no hay que... Que hay que con un poquito más de calma. O sea, hay que tratar como que de aprovechar este tiempo que estamos como... Aquí, eh, hacer bueno, no sé, cómo ayudarnos a nosotros mismos para que ya cuando llegue el momento de, de salir como a la ciudad, bueno, de salir de casa, ya sea como un proceso, sea mejor para nosotros, o sea, hablando como que de nuestra vida, tengamos como más amor propio, seamos personas más conscientes, eh, que pues podamos ayudar como que a las personas que podamos, obviamente, y pues que sigamos buscando como ser felices, ¿no? O sea, siento que ya, ahora que salgamos, creo que todos vamos a disfrutar muchísimo, ver como que el sol, ir al cine, o ir a la playa incluso, o sea, vamos a disfrutar como de todo lo que estemos haciendo realmente, porque ya hubo un momento en el cual como que nos quedamos sin poder disfrutar eso, ¿no? Y siento como que es la, la moraleja como de esta cuarentena, así que... De mi parte sería todo. Espero poder como, pues saber qué se me ocurre para el siguiente episodio. <ríe> o más bien para el siguiente, pues, pues para la siguiente. Ok, yo creo que se, me despido de ustedes. Les dejo mis redes sociales. Síganme, denle like, comenten, compartan. Y pues nada, los cuídense muchísimo.